0: 来到励志人生，我是龙林，我是直斗。呃，强哥，你说你写《沉默破例》这本书被马总统退稿两次，是因为陈水扁，是因为什么原因？啊、哦，也正确来说我被退稿无数次，<笑>但有两次是为了陈水扁、哦、所以因为陈水扁被退稿、哦嗯嗯、那当然比较特别是，我需要反问，呃，就是龙林跟直斗、嗯嗯马总统跟陈水扁是两个不同政党坐标的人對，对，尤其在那个时候，在、嗯、那个时候哈，那你觉得马总统呃对陈水扁的印象是什么？他会不会讨厌陈水扁？依照我们刚刚录五，他可能没有太多评价，但是对于事来讲，因为那个时候大家都说他贪污嘛，对对对对对，所以他可能对这件事情他是有点。不喜欢贪污这件事，那对陈水扁他的政绩什么的可能不知道，这样是哈。那你觉得呢？我觉得马总统这个人是对事不对的，對所以他会就是关注他的政绩。对，我讲非常特别，在、嗯、呃公开的场合，当然他也批评过陈水扁，不可能不批评、嗯，因为在选总统選对的。嗯。可是，在私下的场合，我还真没听过他批评过陈水扁、嗯。他在我在私下的场合，他。对陈水扁还赞美过好几次，嗯、真、哦、而其中就跟我这本《沉默的魄力》有关系。嗯嗯所以跟大家想象可能不太一样啊、哦。刚刚讲这《沉默的魄力》这本书上集在讲到，其实写真的是真的是很辛苦。现在回头我想都觉得有点，哦天哪，我怎么会受得了这种事情？嗯、怎么可能做得到？再来一次，好，再来一次就杀了我吧<笑>、欸。后来真的，后来他马英九又要再出一本书，嗯、他们又来说要不要找我写，我说拜托饶了我吧。我说我真的没办法，我说我已经被他拒绝，对，被他折腾死。我说帮他写书是一件很痛苦的事情、嗯好了，那为什么？因为陈水扁被退稿，那个也是让我觉得很感动的事情、啊、就是我在帮马中准备他的一个政绩的稿子的时候，哈，那当然，呃，就谈他台北市长里面很多的，包括那个内湖、那个南港哈，内科南软嘛哈，然后也包括捷运的建设哈，然后包括呃污水下水道哈，然后印象很深刻就是有两篇稿子被他退了，拿两篇就是。谈到那个污水下水道的接管率，嗯，那他就讲说他在任内的时候，他就从大概百分之四十的接管率增加到百分之八十左右的接管率，哈。那这个对整个的台北市的一个水的污水的一个处理系统跟卫生环境，哈，会造成非常大的变革性的影响。好，可能各位已经如果各位有去国外一些可能比较开发中的国家的话。我不知道你们走在街上，你会闻到一股有点像那种肥皂水的味道，一种那种感觉，一种、嗯、一种一種,一种特殊的一种，算是臭味在街道上，微微的臭味，哎、欸，微微臭味哈、嗯，那个其实就是没有做污水下水道的接管造成的。嗯、那台北以前也是有这个味道的。但是你当然污水下水道做好以后，那个味道就会消失。好，它其实就是没有处理的污水，在你的一般的那种沟渠里面，嗯嗯、在在流动的时候，它会散发出的那个那个味道。好，所以呃，你如果到有一些国家那个污水下水道没有很普及的地方的话，就会有这个味道。当然，现在台北就不会有这个味道，因为那個越来越那個、接管率越来越高嘛。哈。所以当他做这件事，那当时其实污水下水道是一个看不见的建设，对，所以一般的人会觉得说做这个你，你你人家不知道嘛，所以等于是一个有点做白工嘛，大家喜欢看那种表面上的建设啊、嗯，所以他花了很多心力在做污水下水道，所以我就把这篇文章写给他看，那写来看以后跟我讲说他，我说我漏写一块，我说哪一块，他说你写污水下水道，你一定要提沉水扁。因为沉水扁是大概从百分之精确我记不得了，好像看书，大概二十变成四十多，所以是成长一倍左右。嗯，它还从四十变成八十多、嗯，也是一倍左右。哦、他可是他你要知道，沉水扁那一个很重要，因为是算是比较前面的。他那个污水下水道很多东西，越前面的工程要去启动，其实是比较困难的。所以，嗯、等于是他是在沉水扁做了一个前期的污水下水道的一个建设的基础之上。嗯”再去延展的做出了污水下水道的普及的建设，所以他说这个你必须要给那个陈水扁一个 credit， 就给他一个公道，所以因这是他的建设是一个延续性的好，那这是第一次被第一个被其中一个被退稿，不是第一次好，那另外一个因为陈水扁被退稿，就是因为他的那个呃勒索费随带征收，嗯，好随带那知道那个政策在当时其实是一个。很多人都不看好的政策，那想说台湾人怎么可能会接受，还去买那个
1: 扔扔色袋，对不对
0: ？丢色袋，哎，那大家一定乱丢嘛，所以那时候很多人想，那个这个政策不切实际哈、嗯哦嗯。可是他后来推这个热色费随袋征收，你会看就变成一个非常成功的政策。然后全很多世界都有在报道台湾的这个那个热色袋的这个政策，等是也有其他国家来取经。所以马英九这个政策算是非常的成功哈。哦当我写这个政策给他的时候，又被他退稿了，又要再提是吗？对，他就说、嗯、你提勒色费随带征收，你不能不提前面一个政策。那个政策是什么？真的真的叫勒色不落地。勒色、嗯、不落地是陈水扁提出来的一个勒色的政策，嗯、那就是呃，养成了台北人的一个所谓的环境的习惯。他在那个习惯基础之上，我们改变了一些我们就是说卫生环境的一些处对对待垃圾的这个态度。他这个观念建立，然是透通过垃圾不落地，其实有让大重新认识呃一个都市的文明要怎么样去处理垃圾问题哈。等于是它是一个好的一个文化奠基。那在这個基础之上，你再去推垃圾费随袋征收，他说这两个政策是有一定的关联性的哈。所以他就要求我也是要把这个放进去。所以。我在这两次其实给我一个很大的学习收，或是说，其实这是台湾现在政治我觉得非常大的问题，就是说你会发现，呃，似乎变成一个宿命，就是我一定要否认、否定前任的，对，哦、否定前任，对，全盘否,否定他哈。那我也不能讲说只是民进党，国民党也会有这个情，但我要讲民进党比较严重了。好，你像呃台北市也是这个样子，好像后任的市长他要凸显自己政绩，都要先去否定前任市长。对，它是一个其实他是一个很畸形的文化，因为我自己直斗跟龙眼知我经常到全世界去巡回演讲嘛，哈，我也是拜访很多的城市，我也常拿这个文化去问他们，他们说，其实也许在总统的层次上，政党竞争很激烈，这种全盘否定经常发生。他但在城市的城市上，他們说其实。很少发生去直接去否定前任的这种做法。大体上大家都觉得政策有所谓的延续性。嗯，当然说每一个人的政绩都不可能从零开始，一定要站在巨人的肩膀上，你才能够登得更高。所以，所以对，所以你就要延续前任政策。可是我们现在的一些很多的一些政治，你就會发现说，好像上来以后，包括柯文哲也是啊，包括说。啊、呃，之前呃说很多现实上，上海可能都要第一件事要先否定掉前朝的政绩，就打什么五大币啊，对对对，类似这样，就是先要把那个前朝的那个攻绩全部否定掉、嗯。可是这个其实对城市来讲是很不健康的，为什么、嗯？因为你否定掉你，你很多东西要从零开始。那我只问，有些建设可能是十年、二十年的建设，嗯，那你一任市长四年、八年，你什么都从零开始，请问你怎么可能让？城市往前走呢？那当然，另外一个我也要讲说，我觉得这两件事情，其实我也看到马总统他，呃，有他的一些所谓的胸襟的部分，嗯、就是说他也愿意很公道的去评价前任可能留下的一些好的政策，好那对好的政策的政留下不好政策就改变嘛。所以这是我在写《沉默的魄力》里面的另外一个小插曲。嗯，好，那我们励志人生到今天告一段落。拜拜。